0: Esto es el
1: podcast del Ritual.
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del Ritual. ¡Qué semana de la Ronda Divisional vivimos en la NFL! Para muchos incluso eh, ha sido la mejor en toda la historia de los playoffs. Yo no lo sé, quizá es el, el, el rush, la emoción del momento. Pero vamos a analizar todo lo que ocurrió el pasado fin de semana con Lalo Ruiz y Pablo de Rubens. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Mi querido Gabo, mi querido Lalo, todos los que nos están escuchando, ¡qué maravilla de fin de semana! Yo no sé... De verdad que es lo que haya tenido esta temporada la NFL, pero de principio a fin ha sido de verdad... Un gusto poder disfrutar de un año de grandes enfrentamientos, rivalidades, resultados, movimientos eh, No sé, no sé si este año se superó o nosotros estamos como más emocionados No sabría decir qué es, pero esta temporada de verdad ha sido muy distinta Y ha cerrado muy bien con la ronda divisional del fin de semana Qué juegazos se vivieron el domingo Y esperemos que las finales de conferencia se mantengan a la altura de lo que ya nos ha acostumbrado la NFL ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a estar platicando esto y algunas cuestiones más Perfecto, ¿cómo estás, Lalo?
0: Muy bien, me da mucho gusto saludarlos, muchachos eh, yo soy de esos que tú mencionas Gabriel, que sí considera que ha sido específicamente uno de estos cuatro partidos, uno de los mejores que he visto en la historia del deporte específicamente en Arrowhead lo que hicieron Joe Salen y lo que hizo Patrick Mahomes independientemente de esa dinámica y polémica de dos centavos de se tienen que modificar las reglas del tiempo extra no es cierto esa es una mentira y está muy bien hecho. Lo que sí es que hoy pases de anotación sin intercepción y que los dos corebacks sean los líderes corredores de esos equipos fue extraordinario, específicamente Kansas City recibiendo
2: a los Bills de Buffalo Oye, Lalo, ¿pero por qué no, es, por qué no estarías a favor de que se modificara y tuviera la opción de responder eh, una vez el, el conjunto de los Bills en tiempo extra?
0: ¿Para qué? Eso es muy sencillo y esto es para los dos lados. La principal es queja de todos los que he leído, los que me han escrito y que me han pedido explicaciones como si yo fuera el comisionado, el cual no soy porque si no cobraría una millonada en dólares y el que se convierte, el que convierte sí se divierte, yo no soy para empezar el que pone las reglas. Segundo, están escritas, están para los dos, y una vez que tú eliges jugar bajo esos estándares, pues ni modo, así va a terminar siendo.
2: Entonces, Entonces no es que elijan, es no que así es, no tienen de otra
0: Sí, pues el punto es, mira Es como si te dicen, vas a jugar 25 minutos Oye, pero quiero jugar 27 Me vale un pepino Vas a jugar 25 ¿Quieres jugar sí o no? No, pues sí Entonces juega 25 Así de sencillo es el tiempo extra Ganas el volado y tienes la opción De que en esa serie ofensiva se o Se acabe, aunque sea un partidazo Aunque probablemente Pudiera haber anotado yo Sal y los Bills pero también pudieron haber ahorrado esos 13 segundos y ganar el partido. ¡13 míseros segundos! Entonces, ¿por qué carambas? Vamos a modificar algo que funciona perfecto. No está obsoleto, no está fuera de lo que se está viviendo hoy en día. Así son las reglas. Es como en un juego de diversión, en un parque de diversiones. Si no miren más de 1.40 y eres un palumpa como yo, ¿Tú no pasas, güey. Bueno, pues soy un palumpa y no voy a pasar, uso tenis más grandes para pedir 1.41. ¿Quieres jugar? ¿Quieres entrar a este mundo? Cumple las reglas. Y los americanos son muy cuadrados. Son de
2: reglas. Sí, sí. Digo, yo sí estoy de los que está de acuerdo en que hubiera una modificación allá a la regla, Pablo. ¿tú Mira, ¿qué te voy a decir una cosa. Entiendo lo que dice Lalo, porque Lalo es, es muy literal muchas veces en
1: muchas cosas, y, y creo que es válido y está muy bien. Pero desde mi punto de vista, hay una estadística bien interesante en este tema de los tiempos extras en playoffs. De los últimos 10 partidos de playoffs que se han ido a tiempos extras, 6 de ellos los ha ganado la ofensiva que inicia, digamos, la primera ofensiva anota touchdown. 4 han tenido que alargar un poco más los tiempos extras. Entonces, sí hay un porcentaje mayor para los equipos que ganan el claro. volado. Hoy por hoy, Sé que las reglas están estipuladas de esta manera, pero esta regla de los tiempos extras es una regla de las más modificadas en los últimos 10 años en la NFL. O sea, esta regla que tenemos aquí al final, hace tres años fue, eh, digamos, el, el momento en el que se estipuló al 100% como la tenemos hoy por hoy. Pero ha ido cambiando de muchas maneras. Han sido un tiempo extra, dos tiempos extras, se han aumentado el tiempo, han reducido el tiempo, ha sido la primera anotación, ha sido el gol de campo. O sea, ha sido una regla que se ha modificado mucho porque no han logrado darle al clavo con cómo jugar los tiempos extras en la NFL. Hoy por hoy, yo personalmente estoy satisfecho con la regla, o sea, yo no lo pongo yo no lo critico yo estoy seguro que todos los aficionados querían, específicamente en este partido de los Bills con Kansas City, seguir viendo fútbol americano, porque estábamos viendo el mejor partido de la temporada y eso creo que nadie lo puede negar. Y claro que teníamos ganas de mucho más, sobre todo los aficionados a los Bills que sabían que con esa poderosa ofensiva podía alargarse el partido. no Yo, yo soy fiel creyente que si en ese volado de tiempos extras los Bills hubieran ganado el volado, los Bills ganaban el partido, porque las dos ofensivas están jugando un nivel supremo y las defensivas les está costando ya mucho trabajo en la recta final del partido, se les veía cansadas. Creo que es una regla que sí se puede poner en el tintero para especular, para seguir platicando si es esta la decisión final y si puede seguir mutando un poco más la regla, pero las defensivas también juegan y se nos está olvidando que las defensivas también tienen su oportunidad, y entonces ningunear a las defensivas diciendo que el que gana el volado y, y busca la ofensiva principal o la primera ofensiva va a ganar el partido, es decir que las defensivas no juegan y creo que eso tampoco es justo para la estructura de la NFL Entonces entiendo de dónde vienen las críticas Hoy por hoy así está la regla Pero siempre es bueno reflexionar y ver si, si está bien o está mal eh, La determinación claro. que se dio, ¿no? En ciertas instancias este partido creo que rompe paradigmas Usualmente no, no vemos este tipo de partidos, ¿no? Entonces por
2: eso la polémica, por eso se hace más grande Pero no creo que hoy por hoy la NFL lo vaya a cambiar ¿Y este tipo de rondas pudo haber pasado en cualquiera de los otros tres partidos? Porque todos terminaron en ya, ya sin tiempo en, en el reloj Con goles de campo eh, Digo, al final solo, solo se fueron tiempo extra en este, en este último Que fue definitivamente el mejor partido también Yo creo que me ha tocado ver en toda mi vida eh, No sé si el mejor de, de toda la ronda divisional en la historia de la NFL Como dicen algunos, porque qué memoria tienen para recordar No sé, 50 años de, de ronda divisional que ha habido en la NFL eh, Pero hablando del partido eh, Lalo, pues, qué lástima, ¿no? Qué lástima que los Bills tengan un equipo tan... Eh, tan fuerte, que tengan un, un eh, coreback tan eh, tan talentoso y que casualmente le toque estar en la época en el en la que también los jefes están ahí y, y tienen a un hombre que se llama Patrick Mahomes que, que está para ponerles un alto. Sí,
0: eh, mira, más que lástima y me da muchísimo gusto porque son esas rivalidades que podremos disfrutar a lo largo de muchísimo tiempo. Eso por un lado. La otra, lo que tú decías de qué buena memoria, no es de memoria. Esto es bien fácil y es a través de los números y estadísticas. Cuando tú ves las estadísticas, son un termómetro perfecto para ahondar en otros partidos. Este fue el mejor, sin duda, cuando repasas las estadísticas sin haber visto toda la historia de los Juegos te basa la estadística de los otros partidos esos que conllevan esos adjetivos calificativos de extraordinarios, supremos, qué gran juego etcétera, etcétera y a partir de eso, con base en estadísticas las estadísticas son frías libres de cualquier adjetivo calificativo y de cualquier eh, predilección que tú puedas tener por un equipo, preferencia así es como se repasa, esto es bien fácil ahora, lo que tú decías que Qué lástima que hayan perdido los Bills, esta generación, etcétera, etcétera. Mira, esto es bien fácil. Vete a la generación de 1990. Vete a la generación de Kelly. Ellos pasaron a cuatro finales consecutivas y fueron los primeros en la historia en tener ese récord de finales de conferencia consecutivas. Después llegaría un tipo llamado Andy Reid. Andy Reid, previo a Kansas City mucha gente se olvida de Andy Reid, desde 1999 está como entrenador en jefe y a partir de los 2000 okay. específicamente 2001 él con Filadelfia hizo de una franquicia un común denominador estar en una final de conferencia las perdía, cierto en otra pasó un Super Bowl, cierto pero se convirtió en la segunda organización en la historia de este deporte en pasar a finales de conferencia consecutiva lo que disfrutamos el sábado fue un partidazo, fue un partidazo Además, creímos historia Ya les decía, cuatro pases de anotación sin intercepción por los dos corebacks. O sea, ocho pases de anotación sin errores Eso es increíble, increíble Pero además, vimos a los jefes de Kansas City llegar a su cuarta final de conferencia americana De forma consecutiva La única que han perdido, independientemente de esta que falta por jugar Donde son favoritos, por cierto Fue el Arrowhead contra Tom Brady contra los patriotas de la Inglaterra. Entonces, es una maravilla este deporte, es una cosa extraordinaria tener como un estándar la estadística para poder eh, poder reflexionar acerca de los partidos. Y lo que dice Pablo es muy cierto, yo soy bien cuadrado, bien cuadrado y bien práctico. Entonces, si tú te vas a los números y empiezas ese análisis de números, te da para ahondar mucho más. Entonces, yo no considero que sea una lástima que haya tenido que enfrentarse los Bills de Búfalo a Patrick Mahomes, si te vas, al año pasado, no tan lejos, al año pasado, ¿qué pasó? La demostración de los Bills de Buffalo contra Kansas fue una lágrima. Una lágrima de esas de cocodrilo, feas, espantosas, horripilantes. Imagínate cuando cortan y que avientas tu lágrima de cocodrilo porque estás bien triste, pero no te acuerdas de todo lo que te hacen cabritar. Y dices, bueno, qué bueno que ya cortamos a la fregada. Eso fue lo que lograron los Bills contra Kansas City, el vuelo anterior. En este, Kansas City salió... Milagro, vivo en su estadio Es una maravilla, porque hemos visto Cómo se acorta la distancia y las diferencias Entre estos dos equipos La primera vez que se enfrentaron, los Bills tenían miedo Los Bills se vieron De pues, una versión bastante chafa, por decirlo de alguna manera Esta versión de los Bills Porque si se volviera a repetir ese hipotético el partido Nadie te garantiza que Kansas City Volvería a ganar, entonces Yo no lo veo como una lástima, yo lo veo como algo extraordinario Para fomentar la atracción de todos aquellos aficionados que les gusta la NFL y para todos aquellos que se están uniendo. ¿Quién me va a decir que fue un partido sin que le entiendas si te vas uniendo ya ha sido el primero en tu vida? Brincabas de emoción sin entenderlo un carambas, porque fue un partidazo. Pero yo lo veo como, no como una lástima, lo veo como qué buena noticia hay en la conferencia americana que estén estos dos tipos, estos dos equipos y que los partidos sean
2: como el del de fin de semana Sí, claro, digo, yo, yo no le decía lástima por, por ver el, el espectáculo que lo estamos viendo, para los que no somos aficionados de ningún equipo es realmente espectacular verlos, para una aficionado de los Bills, es decir, no puede ser que por fin tenemos un equipo tan competitivo y enfrente tenemos a Patrick Mahomes y a los jefes
1: Debe ser horrible no, no ser fanático no, no, no. a la NFL y no disfrutar de este tipo de partidos, de verdad debe ser horrible, o sea, no sabes la emoción no sabes de verdad el nivel competitivo que tienen ambas escuadras, yo me, me parece que los Bills de Búfalo no están todavía consolidados al 100%. Se les vio sufrir mucho en temporada regular. Tuvieron el, el mejor partido contra los Chiefs de Kansas City. El gran problema de Josh Allen es que nació y juega en la misma época que Patrick Mahomes. Y eso creo que le va a pesar sí. toda la carrera. Estamos viendo, sí, claro, que va a ser una gran rivalidad a lo largo de los próximos años. Y eso nos emociona, porque estamos seguros de que el presente y el futuro próximo de la NFL está bien resguardado por grandes figuras. Creo que de eso no lo podemos negar. Pero los Bills de Búfalo todavía no están al 100%. Y y un equipo que no puede derrotar a, a los mejores no tiene nada que hacer en un Super Bowl. Entonces, me parece que al final de cuentas fueron algunos errocitos La defensiva de los Bills ya al final del partido estaba bien desgastada. No se le vio tan agresiva como en otras oportunidades. Creo que eso también llegó a mermar muchísimo. Las ofensivas son potentes, claro. Son dos grandes estrellas. Y como lo dijo bien Lalo, este partido fue de corebacks. O sea, los corebacks lanzaron... Lo que quisieron, los pases, cero intercepciones, acarreos de balón, touchdown incluso de Mahomes por tierra. O sea, las estadísticas son para estos grandes héroes fue un partido que al final alguien tenía que ganar y nadie iba a estar satisfecho, ¿eh? si hubieran ganado los Bills también todos los nuevos fans de Kansas City que llevan ya tres años buscando incluso, este sería el tercer año consecutivo en Super Bowl, también estarían quejándose del volado y estarían quejándose muchas cosas claro que siempre hay reacciones, no puedes tener contentos a todos, pero de verdad hay que agradecer que disfrutamos de grandes partidos, eso no es el mejor de toda la historia, no lo sé al ser humano y sobre todo a nosotros periodistas deportivos nos encanta comparar las cosas y decir que si Pelé es más grande que Maradona que si este fue mejor sí, partido no. que el otro, que si Pelé fue mejor que Montana no lo sé pero fue un gran partido de fútbol americano lo disfrutamos y me parece que hay mucho más análisis eh, que irnos simplemente al tema que se ha vuelto viral en redes sociales que si es el mejor partido o no fue espectacular no lo sé, va a haber argumentos Disfrútalo. en las dos partes Disfrútalo, sé feliz Y ojalá todos los partidos tuvieran este nivel competitivo Así es que bueno, pues la verdad Al final de cuentas, fue un partido muy emocionante Un partido que disfrutamos muchísimo Y creo que los Chiefs de Kansas City Vienen más que motivados y embalados Para tratar de llegar nuevamente A este Super Bowl, han sido los grandes Dominadores en los últimos años en la Conferencia Americana, y creo que eso Así se va a mantener Si alguna otra cosa no pasa, o si los Bengals De Cincinnati dan la gran sorpresa de la temporada ...porque sí, hoy sí. por hoy son el caballo negro... ...entonces vamos a ver cómo va a estar este enfrentamiento... ...pero sin lugar a dudas fue un gran duelo... ...el del fin de semana... ...y como lo decía al principio del programa... ...la vara está muy alta... ...para ver qué van a presentar estos últimos cuatro equipos... ...en las finales de conferencia. Sí, Lalo,
2: querías decir algo acerca de este partido... ...antes de pasar al siguiente.
1: Sí, me estaba violentando con Pablo y
0: por eso colgué. Muy no, bien, no, es amor, cierto, está... muy bien, dímelo. No, no, no es cierto, pero la tecnología a veces falla... ...esta no tiene... ...no tiene mamacita, por no decir otra cosa... Eh... Decía que no, que los periodistas deportivos tendemos a comparar, y eso es muy cierto, pero yo no diría los periodistas deportivos, yo diría las personas.
1: Sí, el ser humano, lo dije, lo dije, o sea, el, ser, el humano ser humano y tendemos específicamente a comparar. el periodismo deportivo. ¿Por qué
0: tendemos a comparar? A través de la comparación tenemos una referencia de dónde sí y dónde no, de qué sí hacer y qué no, qué es bueno y qué es malo, porque la vida la entendemos a través de esos contrastes, bueno o malo. Entonces, a través de la comparación tenemos una referencia, y después de esa referencia... Yo no estoy a favor de que Joe Salen no va a poder ganar porque está Patrick Mahomes enfrente. Yo lo único que digo es, pongan como referencia, ahorita que está en la fase final en Australia, uno de los primeros grandes Slam del año, muchos dirán, pues Federer, si no hubiera estado Nadal, hubiera sido el más grande de la historia. Al contrario, cierto es que le ha arrebatado títulos de Grand Slam a, a Federer. Hemos tenido grandes finales Inclusive una de las más largas en la historia De un gran slam Entonces a través de eso va a ensalzar mucho más La leyenda de estos dos atletas claro. Entonces yo no comparto ese
2: punto Lo entiendo Pero doy las razones por las cuales no la compro Ya, ya. y esas mismas rivalidades Fortalecen a los propios jugadores Es decir, Messi claro. mes Messi sin Cristiano Cristiano no sería Cristiano sin Messi
0: Claro que solos pueden ser Y serían grandísimos, sí pero no se fijen solamente en cantidad de títulos. El deporte, si tiene algo uh, que hace referencia a la vida, a la cotidianeidad, es la competencia de enfrentarte a obstáculos que inclusive son superiores a ti. Y cuando son superiores a ti y logras superarlos... Eso en salsa ya sea un más gran delito conseguido ante el triunfo o inclusive la derrota. Eso es lo que va a hacer, va a maximizar la, la, la carrera deportiva de un josh allen y va a maximizar aún más lo que tiene Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, acuérdense cómo llegó a la NFL, literal, lo único que digo es que el draft y todos los visores que tienen y los especialistas son unas nalgas. ¿Quién caramba se hubiera dicho que Justin Herbert iba a salir lo que salió? ¿Quién caramba iba a decir que George Allen y Herbert con Oregon? ¿Quién iba a decir que George Allen de esta universidad que decías Madre Santísima de Jesucristo? ¿Iba a ser el fenómeno que ellos salen Allen? ¿Quién iba a decir que no fue un error que Patrick Mahomes no va a aceptar a ser seleccionado por los Tigres de Detroit en la Major League Baseball y estar de suplente el primer año... Detrás de Alex Smith Son todos esos hipotéticos que solamente en salsa Y hace mucho más grande la historia De un deportista profesional Yo por eso pero no lo comparto, nada
2: más Bueno, pues eh, pasemos a pasemos al siguiente partido Ya hablamos demasiado de, del mejor partido de, de esta ronda, del mejor partido quizá De la década Podríamos pasemos?
1: hablar tres horas de esto sí, me sí, quedo, sí. Pero bueno, hay pero otras cosas ¿no? tres horas de Hay que ir al otro lado de la conferencia ¿no?
2: Eh, vamos a hablar ahora del partido Entre los Rams y los Bucaneros Que también pues eh, por un momento parecía que los Rams perdían esa ventaja de 27 a 3 que, que habían cosechado en los eh, primeros eh, cuartos y terminaron 27 27, nuevamente aparecía la leyenda de Tom Brady, el espectacular partido de los eh, Tampa Bay Buccaneers para remontar y la historia parecía escribirse de esta manera y en tiempo extra pues... Eh, un gol, un gol es que de campo le dio la victoria me encanta cómo
1: lo dices Gabo porque ya la gente está tan acostumbrada a este tipo de partidos de sí. Brady que es otra vez Brady sí, y volvió sí. a hacer pero lo que hace Brady es impresionante o sea cualquier otro coreback que tenga una remontada de este calibre la remontada del Super Bowl contra Atlanta este partido iban perdiendo 23 al medio tiempo y Brady se las volvió a ingeniar con un equipo alicaído y con muchas bajas para volver a pelear en esta ronda divisional. De verdad es increíble lo del coreback de 44 años de edad. Ya ha habido varios rumores no esta semana sobre que Brady ha hablado seriamente de pensar sobre el retiro. Creo que a nadie debería de sorprendernos. Muchos queremos verlo jugar toda la vida y yo me incluyo. Claro que lo he visto en grandes momentos. Pero todo llega a su fin. Y es claro, lógico, que Brady empiece a pensar ya en un retiro. Hace... Tres, cuatro años En una conferencia de prensa Brady dijo Yo quiero jugar Hasta los 45 años de edad
2: no, Así pero, lo dijo tal cual okay, ¿no? pero Que se bueno, cumpla acaba no de decir otra Es cosa otra cosa Hace cosa. tres meses Por eso ahora te digo Es posible que te eliminan En, en la ronda divisional Sigues jugando A un nivel espectacular sí, sí. Ha sido El, el core va Con mejores estadísticas De toda la liga Este año Digo yo la verdad Veo muy difícil Que se retire Difícil, este no solamente por el nivel de juego O sea, y él lo dijo tal cual al final
1: Creo que el perder también te cambia Mucho la mentalidad o por lo menos te hace caer En ideas claro. que ya venías pensando a lo largo de la temporada ¿No? Pero... Tal cual lo dijo Tom Brady, no es decisión personal, es decisión de mi familia conmigo mismo. Mi esposa sufre mucho cada vez que me golpean, he perdido tiempo con mis hijos, he perdido tiempo de otro tipo de cuestiones que también son parte de la vida y tiene todo el derecho de estar ahí. O sea, difícilmente sí, vas a sí. un jugador de 44 años de edad jugando en la NFL y mucho menos a este nivel. Entonces hay que ver. Yo veo difícil que se retire este año. Tal vez sea el próximo año el último de Tom Brady. Hay que esperar sí. y ver cuáles serán eh, las noticias que se den en torno a este caso. Pero de verdad lo que hizo Tampa Bella increíble. Ahora del otro lado, los Rams, mis respetos, son un equipo sí. armado para Super Bowl. Sí, se al acabó. final
2: ganaron, demostraron debilidades porque fueron, porque les empataron sí, un partido sí, que no les sí, pudieron empatar. Pero al final ganaron y, y Lalo Matthew Stafford pues cumplió por lo se menos fajó. su promesa de desbloquear un siguiente nivel para los Rams. Sí, eh,
0: por partes. Lo de Brady, a nadie sorprende y es igual que lo de Sean Payton con, con Nueva Orleans. Si algo hace Sean Payton cuando está de vacaciones es no contestarle ni al dueño, con referencia a si estará de vuelta o no la siguiente temporada. Es algo muy parecido a lo que está pasando con Tom Brady después de esta frustración tras la derrota donde vio tan cerca una final de conferencia más en su carrera una posibilidad de llegar a un Super Bowl, por supuesto la frustración se hace presente y vienen esos cuestionamientos, no son dudas, son cuestionamientos de si debe continuar o no. Si algo tiene Tom Brady es ese sentido de pertenencia que lo mantuvo muchísimo tiempo en los Patriotas y ahora también lo tiene Atado, por decirlo de una forma metafórica A los bucaneros de Tampa Bay Él cuando llega a esta organización les prometió algo Y ya lo cumplió, que era ser campeones del Super Bowl Y la segunda promesa que le hizo al dueño y al gerente general Fue darles tiempo para que ellos encontraran el siguiente coreback Que fuera su coreback franquicia Eso aún no lo consigue. Y por eso es cuando se enciende la alarma No roja, está un foquito amarillo de H ah, Hachis, los mariachis Ya nos echaron y vimos una versión competitiva de nuestro equipo Pero también, pues no tenemos mucho a dónde hacernos ¿Qué carambas va a pasar? Y es cuando se empieza a magnificar esta posible ausencia De una vez les digo, Tom Brady va a jugar la siguiente temporada Lo decía el mismo Don Miller al término del partido no, nah, lo vamos a ver la siguiente temporada Debería odiarlo por todo lo que ha ganado Tom Brady Pero no, no lo odio, lo vamos a ver la siguiente temporada Von Miller que le recetó el primer gran guayabazo Fuera de esa elección que lo alejó y que lo vimos tener su primer castigo de conducta antideportiva. Polémica, pues, también, porque se pues, acababan de florear el Océano Pacífico, pues no va a estar contento, por supuesto va a estar enojado, pero bueno, en fin, eso por un lado. Y del otro, lo de Stafford, lo de Stafford es increíble, y sobre todo para la afición de Detroit, que hay muchos aficionados a Detroit que estaban apoyando a Matthew Stafford, porque este hombre sí si tiene una cuenta pendiente. Si tiene algo pendiente en esta carrera extraordinaria que ha tenido dentro de la NFL, lástima que lo eligió Detroit, fue tener un muy mal equipo. Ahora tiene un muy buen equipo. Y ese muy buen equipo fue armado con una sola cosa en mente, un solo objetivo. Y lo contrario es un fracaso, que es ganar el Super Bowl. Ahora, no solamente fue Matthew Stafford. Matthew Stafford tuvo esa serie final donde te tiene el tiempo, ahora le va, está bien. Ya lo he hecho con Detroit. Para mí, el jugador del partido... No fue de Beckham Jr. y esa recepción donde empieza a Malavallar. El buen partido de los Rams se llama Cooper Cup. Y Cooper Cup es una monstruosidad. No hay mejor receptor dentro de la NFL el que me digan este año. Y Cooper Cup, con todo lo que hizo, con cuatro pases de anotación, el de los Bills, Davis. No hay mejor receptor que Cooper Cup. Si ven ustedes el partido, tienen la posibilidad de verlo en repetición. Cierto, jugó bien más Stafford, está bien. ¿Por qué era más o menos? La defensa por ratos muy bien, por ratos muy mal el único que mantuvo su nivel todo el partido y que fue el mejor jugador mínimo para mí fue Cooper
1: Cough. Pues sí, fue un buen partido de fútbol americano. En esa parte estoy de acuerdo con la Laura que mencionaba rápidamente lo de Sean Payton. Parece ser que ya es un hecho, ¿eh? Sean Payton ya sí. no vuelve a la NFL. Está re, se, se, avisó esta semana a la, al equipo, a la franquicia, que no vuelve más. Y creo que tiene argumentos, ¿no? Digo, desviándome un poquito por el tema de los playoffs, tiene argumentos. Es un equipo que no tiene dónde construir, que no tiene coreback, que está sobrepasado en el tope salarial, que va a tener que recortar a varias estrellas en este, digamos, periodo de descanso. Y, y un conjunto de Nueva Orleans que está muy lejos de volver a un Super Bowl. Entonces entiendo también la frustración de Sean Payton. Peyton, y pues también es un proceso que llega a su fin, ¿no? Uh -huh. eh, trató de aguantar un poquito más después del retiro de Drew Brees, no fue suficiente, así es que, pues bueno, se extrañará, ¿no? Sobre todo para los aficionados claro. de los Saints, que tendrán que empezar desde cero nuevamente. Pero bueno, ahí están los Rams de Los Ángeles, que llegan como favoritos para enfrentar a los 49ers de San Francisco.
2: Los 49ers que eh, vencen casi con puro gol de campo a, a los empacadores de Green Bay, otro partido que fue una, una gran sorpresa. Pero con gran defensiva, amiga. una gran, gran defensiva. Sí, por supuesto, una gran defensiva, un gran eh, eh, manejo de juego terrestre también por, par, por parte de, de, de San Francisco, de Kyle Shanahan, a que ver. ya pues, nos tiene acostumbrados, pero digo, al final de cuentas, es un equipo californiano que tenía todas las de perder en una cancha tan congelada. No, dificilísimo, la no, a ver,
1: esa, rapidísimo, esa derrota para mí se la adjudicó a Aaron Rodgers. Totalmente. O sea, yo no creo acuerdo. que las defensivas, ambas defensivas jugaron un muy buen partido de fútbol americano, pero no es posible que un coreback de tanta experiencia, de los mejores para muchos en toda la historia, en su casa, en Lambo Field, en el clima en donde él se siente seguro no, pueda, no pudo haber dado mucho más Y no pudo acarrear al equipo no O sea, lo que hace Josh Allen Lo que hace Patrick Mahomes No lo pudo hacer Aaron Rodgers Creo que también ya está en una etapa de su carrera Donde ya no está como tan seguro al 100% De qué es lo que quiere seguir haciendo Ya no se le ve motivado en el emparrillado Tal vez ya ni siquiera quiere seguir jugando al fútbol americano En la última conferencia de prensa dijo que todavía tiene mucho más Y todavía tiene nivel para competir al máximo Esperemos así sea, ¿no? Hay varios rumores, saldrá del equipo Se va a Pittsburgh, se va a Denver Quién sabe qué pasa en el futuro Pero lo del equipo de San Francisco Mucha gente lo ninguneó, Gabo. Ninguneó a San Francisco desde la última semana de temporada regular. Que por cierto, los Rams pues es
2: que no, no quisieron
1: ganar y ahora se les ha regresado. Si los Rams hubieran ganado esa última fecha, última semana de temporada regular contra 49, 49 hubiera estado fuera de playoffs. Y ahora se les regresa esta situación. Sí. Vamos a ver qué una es lo remancha. que ocurre, Uy, pero se nos así, olvida sí. que los 49ers, por lo menos el 70% de esa plantilla, ya estuvo en un Super Bowl. Y la experiencia lo es todo en este deporte, poder jugar al máximo nivel en playoffs y haber tenido la experiencia de estar en un Super Bowl y esta hambre de querer regresar y ahora sí poder ganarlo, creo que le da una gran ventaja al equipo de San
2: Francisco. ¿Tú a quién le adjudicas esta derrota, Lalo? Híjole, encontrar ahorita
0: culpable sería muy sencillo. Lo único que puedo decir es que Green Bay hizo todo para perder hizo absolutamente todo me parece frustrante me parece triste por lo que representa Rogers y que era su última temporada como jugador de Green Bay pero me hace enojar más que un coreback que es la contraparte como Garópolo no haya lanzado un pase de anotación ni en la ronda de Wild Card, ni en la ronda divisional y San Francisco esté avanzando me molesta y a la vez eso dice, a ver cómo espérate no ha lanzado pase de anotación y su equipo gana Trata de dos cosas: que está muy bien entrenado y que está sobrepagado Garópolo. Eso lo tendrá que analizar, pero muy rápido, en cuanto termine el camino de San Francisco en esta postemporada. Que no ya no puedo asegurar que termine la siguiente semana, porque yo tenía la, la certeza de que iba a acabar en Lambó y no acabó ahí. Yo no puedo garantizar nada porque el NFL y yo estamos locos. Pero me molesta muchísimo que no se le critique a uno. Y se crucifica al otro. Entonces, ¿cuál fue la gran diferencia? Pues si que uno, uno no lanza pase de arriba. anotación y, y gana, uh -huh. entonces el otro sí lanza pase de anotación y pierde. Entonces, es culpa del otro. ¡Ah, caray! Entonces, ¿cómo? Ya, pero es la que Garoppolo no diferencia tiene nada que ver... El nombre de por el apellido de, de Garoppolo no tiene nada que ver es con, una con el de locura Rogers. Una locura. Y ahora no, resulta que bonito. los equipos especiales de San Francisco también... Entonces, hay que pues, decirlo con todas sus letras, San Francisco es un equipo muy bien entrenado y Green Bay hizo absolutamente todo para que los echaran en su casa sí. y eso es todavía más molesto.
1: Fueron errores, pero no te violentes, Lalito, no pasa nada. Ahora sí creo que no podemos medir con la misma vara Garópolo y Aaron Rodgers, sí, ¿estás exacto. de acuerdo?
0: No estoy comparando nombres, estoy comparando posiciones. Que esto es más sencillo mucho más sencillo.
2: Es que cuando se si conocen las capacidades posición, de cada uno, obviamente más se juego De los dos.
0: De los dos. Nada más que resulta que del otro lado hay un tipo... ...que te puede cargar a un equipo... ...y del otro hay uno más... ...que es parte de un equipo... ...esa es la gran diferencia...
1: Sí, claro, totalmente... ...pero a ver, la NFL no es justa... ...y creo que el deporte en general... ...o la vida en general... ...o sea, tienes un partido... ...donde Josh Allen lanza cuatro pas de touchdown... ...más de 300 yardas... ...y no gana un partido... ...y un Garópolo que lanza menos de 200... ...ni un pase de touchdown y gana el encuentro... ...entonces, claro, es un partido... Eh, eh, ...perdón, es un deporte no esto de ...lleva dos intercepciones.
0: Dos intercepciones y ningún pase de anotación. Eso, ¿con qué carambas tú vas a plantarte frente a la junta donde estés con tus receptores, con tu línea ofensiva y a decir mira, estoy jugando basura, pero se están rifando. Porque no hay otra forma de decirle, estoy jugando basura. Eh, lo que tiene a su favor es un gran head coach que en comparación del otro lado, a pesar de que tuvo una gran temporada, pues sí le dio la
2: vuelta. Eso es lo único que digo. No más. Sí, de acuerdo. Digo, ese el, lo que mencionabas también de los equipos de, especiales de Green Bay, un auténtico desastre. Ese despeje bloqueado para touchdown fue la metedura de pata más grande de toda la noche, pero también Aaron Rodgers, eh, pues, colocó al equipo en la posición de tener que patear el balón de, en, en, en varias jugadas. Entonces, pues, eh, sí, es, es, es un tema de conjunto. Green Bay simple y sencillamente no funcionó y termina eliminado ante... El equipo, desde mi punto de vista, más débil de todos los que quedan en vivos en, en los playoffs o el que menos posibilidades tiene eh, de, de avanzar, pero digo, vamos a ver qué pasa en casa de los Rams ya ganaron los 49ers hace un par de semanas en el SoFi Stadium en la última fecha y eh, pues pasemos, pasemos ya al siguiente partido al último que es eh, el de los Bengals en contra de los Titans, que fue el primero de esta ronda divisional y que también eh, terminó siendo eh, una, una sorpresa, los Bengals estuvieron 31 años sin ganar un partido de playoffs, ahora han ganado dos en siete días pero la mala noticia para ellos es que se enfrentan a los jefes de Kansas City. Pablo ¿cómo, cómo viste a los Bengals y, y cuáles fueron los errores principales que sepultaron al conjunto de los Titans?
1: Fue un partido complejo, fue un partido creo que esperábamos, ¿no? Un partido en donde los Bengals de Cincinnati iban a oponer resistencia, pero la diferencia me parece que fue abismal, o sea el momento anímico, la mentalidad que tiene Cincinnati al parecer es mucho más fuerte de la que muchos esperaban Terminan por derrotar al primer sembrado de la conferencia americana En un partido donde sí regresó Derrick Henry Pero no estaba al 100% O sea, cuando regresa y activan a un jugador No tienen que estar dando explicaciones Si está el 70, si está el 30 Si lo van a usar poco, lo van a usar mucho Derrick Henry no estaba al 100% y es un hecho Logró meter por ahí un touchdown Pero fue un touchdown de poco yardaje No pesó lo que tenía que pesar en el partido Y el equipo de los Titans trató de salir avante como pudo, ¿no? AJ Brown tuvo un gran partido Pero más allá de eso, me parece que el resto de, de los sectores Sufrieron bastante la defensiva para mí fue lo mejor de este partido para el equipo de los Titans Y la ofensiva de los Bengals fue lo mejor para el equipo eh, visitante Es un encuentro que igual se, se definió en los últimos segundos Fue un partido cerrado, ¿no? Que al final logra ganar un conjunto de Cincinnati Que ya lleva 35 años sin regresar a un uh -huh. Super Bowl Entonces creo que ya estaban esperando que pudiera llegar este momento Y los Titans, híjole, me duele por los Titans, ¿por qué? Porque desde la llegada de Mike Brayville Los Titans son protagonistas en la temporada Por lo menos están en playoffs no importa la ronda. Y en esta ocasión parecía que era el momento de poder regresar a un Super Bowl y no lograron hacerlo. Entonces, yo no sé por dónde tendrá que seguir construyendo el equipo de los Titans. Mis respetos a los Bengals. Y ya veremos qué pasa en este partido. Obviamente, los Chiefs son favoritos. Creo que sí, aquí claro. no, no hay discusión. no.
2: Digo, La, la verdad, fue sí, sí fue muy extraño que no lograran los Titans concretar una victoria. Digo, estadísticamente... Eh, fueron mejores en, en, en varios rubros, tuvieron más yardas totales, eh, tuvieron mejor promedio de yardas por jugada, capturaron nueve veces a Joe Burrow y ni así pudieron eh, ganar el partido por cierto, Lalo, hablando de las capturas a Joe Burrow, con esta protección tan pobre que, que demostró eh, el equipo en, eh, en el partido en, tu, en contra de los Titans ¿podrán en contra de los jefes? Sí,
0: específicamente en ese rubro sí, porque saca una media de lo que hicieron eh, los dos partidos, los Bengals. Si algo le costó trabajo a los Bengals en temporada regular cuando se enfrentaron a los Raiders, fue que tenía demasiada presión y capturas de quarterback Joe Burrow. Vimos el segundo juego en la ronda de Wild Card y lo que ocurrió fue que no le llegaban a Joe Burrow. Entonces, es un plan de trabajo. Honestamente, el coordinador defensivo, el coordinador ofensivo... No pensaron en esta versión que vimos de titanes de Tennessee. Y eso se notó en el partido. También vimos una organización con demasiado talento, por eso llegan como las víctimas, sí, pero no es imposible ganarle a Kansas City. Kansas City, los frontales específicamente de Kansas City, no se caracterizan más que uno por tener gran presión al coreback. Entonces, si tú tienes una buena preparación en la semana, podrías mitigar y de esas capturas que tuviste, más de ocho, bueno, ocho de hecho, eh, dejarla en cuatro. cógete cuatro, ahora le va. Acepto esas cuatro, pero ¿cómo lo van a hacer? Va a ser un mix mucho más llamativo el que va a presentar en esta ocasión Cincinnati para esta ronda, esta final de conferencia. ¿Por qué? Vamos a ver mucho más de Joe Mixon y vamos a ver a un Joe haciendo de deshaciendo celuloboide en menos de tres segundos. Así es complicadísimo que te puedan capturar más de cuatro veces. Por eso les digo que probablemente digan, el ahora le va, presiones, ponen otras cuatro es más, seis si quieres, ahora va las acepto, mi plan de trabajo, mi diseño para ese
2: partido va a ser distinto bien, pues ya estamos entrando en el análisis de la eh, de las de las finales de conferencia, pero para eso tendremos un podcast exclusivo el eh, próximo jueves, así que vamos cerrando esto y hablamos hablamos el, el siguiente jueves para seguir platicando de las finales de conferencia así es que ya están los partidos definidos, Bengals en contra de los Chiefs y 49ers en contra de los Rams mi Pablo, ¿algo para cerrar? ¿Algo que quieras decir? No,
1: nada, nos vemos el jueves para seguir disfrutando. Ya sabe, todo el contenido está en plataformas digitales y comenzamos a tachar días en el calendario porque ya se acerca el Super Bowl número 56 que podrán disfrutar en Azteca 7. Así es que nada, gracias por escucharnos. Les mandamos un abrazo. Coméntenos eh, y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre a lo largo de la semana. ¿Les parece? Perfecto.
2: Gracias, mi querido Lalo Ruiz.
0: Gracias a ustedes. Yo seré muy conciso. Provecho si están desayunando, comiendo, cenando. Salud. Si ya están bebiendo, nos escuchamos pronto. Ahí nos vemos.
2: Recuerden que el Super Bowl 56 está a través de no te pierdas el próximo episodio del Podcast del Ritual.